0: Boah, wow, alles meins. Nein, so geht's natürlich nicht. Das, was da aus dem Automaten purzelt und trudelt, sind, mal nicht visuell, sondern für die Ohren umgesetzt, die Spendengelder, die bei der DLG eingehen. Und Sätze wie alles meins gibt es da nicht. Denn die Spenden, die zentral eingeworben werden und eben auch eingehen, gehören allen. Nur wie kommen sie dort an, wie sie gebraucht werden? Genau das klären wir jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch mit einem Mann, der die Antworten kennt. Er ist von Anfang an dabei bei dieser Akquise, mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert und er weiß bestens Bescheid. Ludger Schulte-Hülsmann, der ehemalige Generalsekretär der DLRG, wir freuen uns auf ein tolles Gespräch. Hört sich irgendwie blöd an, entspricht aber dann doch der Tatsache, es ist mal wieder soweit. Es ist Sonnend und ein neuer dlg podcast im Gespräch steht an. Moin, sage ich und natürlich auch herzlich willkommen. Wie Servus und Grüß Gott. Hier im Studio der DLG sitze ich, ich bin Achim Wiese und ich bin heute im Gespräch mit dem ehemaligen Generalsekretär der DLG, Ludger schulte Hölzmann Moin Ludger. Moin Achim. Ludger, seit einem Monat bist du nun in deinem wohlverdienten Ruhestand. Wie fühlst du dich? Danke,
1: ausgezeichnet.
0: <lacht> Guck, und äh, wenn, wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, er lächelt, also er strahlt. Er, also wenn man das so sieht, Ludger, das glaube ich dir tatsächlich. Ähm, aber es fällt einem doch wirklich verdammt schwer, sich so mit dem Gedanken zu beschäftigen, ohne die Ludger Schulte-Hülsmann zu arbeiten, ob nun Ehren oder auch hauptamtlich. Wie lange war deine
1: Zeit und vor allem,
0: wie war sie deine Zeit bei der DLRG?
1: Sehr abwechslungsreich, interessant, spannend. Ich habe ja das Ehrenamt zum Beruf gemacht und bin dann Mitte der 80er Jahre tatsächlich hauptberuflich in der damaligen Bundesgeschäftsstelle in Essen eingestiegen, habe den Wechsel dann nach Bad Nendorf und den Aufbau des Standortes mitgemacht. Das waren natürlich Zeiten, wo die DLRG sich sehr dynamisch entwickelt hat und äh, insofern war es eine große Herausforderung und eine tolle Aufgabe, das zu begleiten.
0: Seit Ende der 80er kennen wir beide uns ja nun auch. Und äh, ich muss sagen, du hast recht, Turbulenzen, dynamisch, ja, war sie tatsächlich. Aber es war doch irgendwie eine schöne Zeit.
1: In der Tat. Und äh, es gab eine ganze Menge aufzubauen. Es gab eine ganze Menge an Herausforderungen zu bestehen und ich glaube, die ehrenamtliche und hauptberufliche Mannschaft des Bundesverbandes haben das alles sehr gut gelöst aus meiner Sicht in der Nachbetrachtung und wir haben zwischenzeitlich einen Stand sowohl im Kreise der Hilfsorganisationen als auch im Kreise der Sportverbände erreicht, der Spitzenverbände, der sich sehen lassen kann. Ja, aber auch international zum Beispiel, ne? Das ist richtig. Die DLRG hat ja schon seit vielen Jahrzehnten jetzt eine führende Rolle im Weltverband, jetzt seit 94 ILS, International Lifesaving Federation, der Wasserrettungsorganisationen gespielt, hat mit zu den Initiatoren der damaligen Fusion gehört und dann eben auch ständig mit hohen Funktionsträgern immer eine Vizepräsidentenposition besetzte mhm. in Europa den Generalsekretär und das Generalsekretariat gestellt, also sehr viel Einfluss genommen. Und wenn ich äh, an die Zeiten so in den 90er Jahren vor allen Dingen zurückdenke und dann äh, nach der Wiedervereinigung hat es eine ganze Menge Unterstützung in den Osten Europas gegeben, wo viele Wasserrettungsorganisationen mit unserer Hilfe gestärkt und aufgebaut worden sind.
0: An die Diskussion kann ich mich noch gut erinnern. Also die Fusion damals von FIS und WLS. Ein entscheidender Wendepunkt sozusagen war ja das Jahr 1990 in Travemünde, oder?
1: Genau, das waren die ersten Weltmeisterschaften, die diese beiden damaligen Weltverbände gemeinsam durchgeführt hatten. Und dort gab es dann auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe, die im Grunde die Fusion, die dann in Cardiff 94 verwirklicht wurde, vorbereitet hat und äh, dort konnten sich erstmalig dann die unterschiedlichen Wettkampfsysteme beschnuppern und austesten, mhm. wie man in Zukunft und gerade in diesem Jahr standen ja die durch Corona verschobenen Weltmeisterschaften Regionen an in einem neuen Format äh, beide Kulturen zusammenführen könnte.
0: Also an die Weltmeisterschaften kann ich mich noch gut erinnern, nicht in Lübeck und in Travemünde war eine tolle Veranstaltung, die dort auf die Beine gestellt wurde. Auch das Rahmenprogramm war super und das Wetter hat vor allen gut mitgespielt.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Ludger, ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit war neben der Lobbyarbeit, die Spenderbetreuung, Spendenakquise und die Spenden als solches, was den Haushalt anbelangt. Spendenakquise, du warst oder da warst du 25 Jahre mit in der Verantwortung. Was ist so schön an diesem Fundraising,
1: wie es ja allgemein auch heißt? Ja, Fundraising heißt ja eigentlich ganz weit Ressourcenbeschaffung. Also die Frage des Einsammelns von Spenden ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben ja eben schon über die dynamische Entwicklung der Aufgaben und der Struktur geredet. Und wenn ich jetzt zurückblicke, äh, hat sich eben eine Schieflage aus der Finanzierungssicht gegeben, weil eben das Wachstum der Aufgaben und Strukturen ja auch irgendwo bezahlt werden musste. Und äh, die DLRG musste feststellen, und das war insbesondere eine Initiative und Verdienst des damaligen erst technischen Leiters, dann Schatzmeister, dann Vizepräsidenten, schließlich Präsidenten der DLRG, äh, Klaus Wilkens, äh, der eben sich auch unbeschadet seiner jeweiligen Rolle immer sehr stark verantwortlich gefühlt hat, die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mhm. äh, voranzubringen. Und äh, in dem Zuge, ist dann die Überlegung gestartet worden, was kann man sonst an Ressourcen, Quellen erschließen, die eben helfen, die Aufgaben zu lösen? So sind die in den 80er Jahren erste Ansätze entstanden, beispielsweise mit Sponsoren zusammenzuarbeiten. Mhm, mh, mh. Die Älteren werden sich noch erinnern, die äh, Aktivitäten, die wir gemeinsam damals mit der BARMER aus der Taufe gehoben haben, die vor allem Schön mit Genau, im Breitensportbereich <lacht> gelegen hatten. Das waren Formen der wirtschaftlichen Kooperation mit kommerziellen Partnern. Und dann waren wir ja sehr stark, stark abhängig vom Thema Beitrag zu der Zeit. Also der Beitrag war die Hauptfinanzierungsquelle im ideellen Bereich. Und neben der Frage, diese Beitragssituation positiv zu entwickeln, was äh, natürlich immer mit vielen Diskussionen innerhalb des Verbandes verbunden ist, kam dann die Frage, wie kann man externen Mittel generieren. Ja. Äh, schwierig ist immer, äh, öffentliche Mittel zu bekommen. Da wollen eine Menge an die Töpfe ran <lacht> und äh, oh ja, die sind meistens auch auf bestimmte Projekte unter ganz äh, stark definierten Rahmenbedingungen begrenzt. Und äh, darum ist das auch nicht beliebig ausbaufähig. Und ein Thema, wo die DLG in dieser Zeit schwach aufgestellt war, was das Verhältnis ihrer Größe und Bedeutung mhm. im Kreis der Organisationen, der gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und dem damals erhobenen Potenzial darstellte, war der Bereich. Jede mhm. Gliederung ist zu der Zeit äh, spontan und eigenständig losgelaufen und mhm. auf alles und jeden zugegangen, der gerade angesprochen werden konnte, um äh, möglicherweise die Aufgabe der DLG finanziell zu unterstützen. Aber auch das ist Fundraising. Auch das ist Fundraising, <lacht> allerdings relativ unsystematisches Fundraising. Und im Zuge der Überlegungen, was man jetzt tun kann, um das Ganze systematischer und effektiver zu machen, kam dann äh, mit Blick auf die Beispiele, die es eben in anderen Strukturen rundherum gibt, äh, die Erkenntnis, dies geht nur durch zentrale Aktivitäten, die Ansprache und äh, es ist ja Werbung, mhm. äh, bündeln mhm. und damit die Kosten in Grenzen halten, aber den Effekt vergrößern. Und mhm. Das diese Erkenntnis äh, hatten wir damals gewonnen und haben gesagt, wir müssen jetzt äh, erstens den Verband insofern äh, vorbereiten, indem wir klar machen, äh, man muss das Thema Ressourcenerschließung systematisch angehen und äh, für uns ist eben äh, zu prüfen, welche Ebene kann sich um welche Ressourcenentwicklung kümmern und mhm. äh, am Ende haben wir dann gesagt, und das Thema zentrale Ansprache von Spendern ist eine Aufgabe, die muss bundesweit gemacht werden, mhm. wenn sie wirklich effektiv sein soll. <lacht> und dann sind wir eben dahin gekommen und haben in der DLRG darüber diskutiert, wie ein Konzept für die bundeszentrale Erschließung von Spenden aussehen. Was
0: aber, Ludger, ist grundsätzlich erstmal wichtig, damit auch ein Fundraising erfolgreich äh, wirklich ja, vonstatten gehen kann?
1: Also ein Faktor ist die Bekanntheit. Das heißt, äh, wenn diejenigen, die ich als Zielgruppe anspreche, mich als Organisation und meine Aufgaben nicht kennen dann können Sie auch nicht nachvollziehen, welche Bedeutung dies hat. Welche gesellschaftliche Aufgabe in diesem Fall durch eine private Hilfsorganisation übernommen wird, allerdings eben in dieser Aufgabe nicht staatlich unterstützt wird, auch keine eigene Substanz hat, die sich beispielsweise durch kommerzielle Aktivitäten erschließen lassen, sondern darauf angewiesen ist, dass sie ideelle Unterstützung von außen, von denjenigen bekommen, die eben Gesellschaft ausmachen, nämlich die Bevölkerung und äh, die, wenn sie schon nicht in der DLG engagiert sind, dann zumindest über ihre Spenden zur Finanzierung der Aufgabe mit beitragen. Ja. Das ist der erste Punkt, also die Bekanntheit und ja. das Wissen, um die Aufgabe zu vermitteln und äh, äh, die Bedeutung auch äh, bei potenziellen Spendern in den Köpfen deutlich zu machen. Und das Zweite ist, deutlich zu machen, dass eben der Finanzierungs-, der Mitfinanzierungsbedarf besteht. Und beides äh, muss natürlich systematisch aufgebaut äh, werden und äh, das dauert.
0: Das dauert ja, aber genau das macht die DLG jetzt äh, seit einem Vierteljahrhundert. Ähm, kannst du dich noch an die Anfänge von 1997 erinnern?
1: Natürlich kann ich mich daran erinnern. Ja, dann äh, plaudern wir mal aus dem um Nähkästchen. <lacht> also der erste Überzeugungs- und Kommunikationsprozess äh, musste natürlich innerhalb des Verbandes ablaufen, wie ich ja. eben erzählt habe, ging es ja darum, festzustellen, was wollen wir eigentlich untereinander an Aufgabenteilung bei der Ressourcenerschließung vereinbaren und wie können wir das dann organisieren, wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Lösungskonzept. Jetzt komme ich wieder speziell ja. auf das Thema Spenden. Wir haben ein Lösungskonzept, wo wir sagen, wir wollen bundesweit Spenden zentral einsammeln, dann kostet das erstens Geld, wenn man so etwas angehen will, weil man muss erstmal investieren in diese Kommunikation Klar. mit den potenziellen Zielgruppen. Wir müssen eben diese Bekanntheit erzeugen und müssen deutlich machen, dass der Unterstützungsbedarf da ist. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, dann zu sagen, wie stellen wir uns den weiteren Prozess vor. Wie kann mhm. das Ganze aufgestellt werden? Wie können wir das handeln? Wie organisieren wir das überhaupt? Mhm. Und das ist etwas, was wir dann sozusagen in dieser ersten Phase intern erarbeitet haben, haben uns dann externe Experten dazugeholt, uns beraten lassen, haben uns, wie das dann so üblich ist, in Arbeitskreisen ja. und äh, in offenen Veranstaltungen mit Vertretern der, der G-Gliederung ausgetauscht und äh, haben dann eben dieses Konzept entwickelt, wie wir das Thema angehen wollten. Und
0: dann wurde ja 1997 der erste Brief verschickt, also das Spendenmailing mit dem klassischen Brief begann. Als man dann so ein paar Wochen ins Land ziehen ließ, dann schlugen alle die Hände über den Kopf. Ich kann mich an die Diskussion noch erinnern. Oh, lassen wir das lieber, weil irgendwie war das Ziel nicht so,
1: wie man es sich erhofft hatte. Ja, das ist, Alle Anfang ist schwer und das gilt auch äh, für die Spendenakquise, weil eben, ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass die Bekanntheit aufzubauen ist, dass eben auch bei den Spendern die Vorstellung zu entwickeln ist, mhm. dass sie eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und äh, das ist nicht damit getan, dass man einmal einen Brief in die Welt setzt an Personen, die vorher eben, von dem Thema überhaupt nicht berührt waren und dann erwarten kann, dass damit die Finanzierung der Aufgabe langfristig abgesichert wird. Mhm. Das heißt, wir waren natürlich zunächst einmal ein bisschen enttäuscht, weil der erste Effekt eben nicht gleich dafür gesorgt hat, dass sich sozusagen das Tor geöffnet hätte ja. und die Zukunft finanziell plötzlich für die DLRG gesichert war. Aber wir haben auch durchaus festgestellt, wir konnten Erfahrungen aus diesem ersten Versuch ziehen und wir hatten uns ohnehin vorgenommen, dass wir über eine gewisse Zeit das anlaufen lassen und dann das Fazit ziehen und sagen, wir bleiben dabei. Wir sehen hier eine wirkliche Chance, künftig auf dem Markt der Spenden auch in Deutschland eine Rolle mitzuspielen und tatsächlich eben so viel Unterstützer, Förderer ja. in Deutschland zu finden, dass die Aufgabe der DLRG in größerem Umfang von Spenden abgesichert werden kann.
0: Das machen wir ja jetzt seit 25 Jahren und mittlerweile haben wir über 1,2 Millionen Förderer, also Menschen, die sagen, ja, die DLRG finde ich gut, ich kenne sie, ich möchte sie unterstützen, nämlich finanziell. Ist das in etwa oder entspricht das denn der Erwartungshaltung, die wir 1997 tatsächlich hatten?
1: Sie ist deutlich übertroffen worden. Also von der Größenordnung haben wir 97 nicht einmal geträumt. Auch wenn ich sehe, welchen Anteil eben die Finanzierung durch Spenden heute an äh, unseren Haushalten angenommen hat, das war damals so nicht vorstellbar ja. und gar nicht erwartet. Also unsere äh, Erwartungen sind mehr als übererfüllt worden. Wobei man eben auch sagen muss, übererfüllt äh, aus dem Blick eben der Zeit, wo wir eingestiegen sind in die Erschließung dieser Ressource. Zum Glück ist es uns gelungen, dass dieses Thema mitgewachsen ist. Ich hatte mhm. ganz zu Anfang darauf verwiesen, wie dynamisch die Entwicklung der DLRG in dieser Zeit gewesen ist. Ja. Und das gilt für alle Ebenen. Das ist nicht nur bezogen auf den Bundesverband. Wir sind viel professioneller in der ehrenamtlichen Wahrnehmung der Aufgabe geworden. Wir haben mittlerweile auch Ausstattungsressourcen, die eben aus im ganz großen Umfang aus eigenen Mitteln also aus dem, was wir innerhalb des Verbandes erwirtschaftet haben, beschafft worden sind. Und das ist eben eine finanzielle Dimension, die da heute auch für die äh, Gewinnung von Ehrenamt, für die Ausbildung von Ehrenamt, für die Wahrnehmung der Aufgaben aufzuwenden ist, die deutlich mehr an Finanzsubstanz verlangt, als das noch, Mitte der 80er Jahre der Fall war. Wie mhm. gesagt, das gilt für alle Gliederungsebenen, ja, ja. von der örtlichen Gliederung angefangen bis hoch zum Bundesverband.
0: Nun bekommen ja die Spender pro Jahr mehrmals Informationen, also zum Beispiel Briefe. Das, die können sich ja nicht ständig wiederholen. Wo kommen
1: die ganzen Themen her für eben als Inhalt dieser Informationen? Also so vielseitig, wie die DLRG sich darstellt, auch in ihrer Aufgabenpalette, aber auch, wenn ich mir die DLRG-Gliederungen bundesweit angucke, mit ihrer unterschiedlichen Struktur, mit ihren Aufgabenschwerpunkten, äh, da gibt es ständig Themen. Das ist nicht die Frage. Also unsere große Herausforderung ist bei der Kommunikation, dass wir ja nicht bei jeder Information oder Ansprache der Spender nur für eine bestimmte Aufgabe die Spenden sammeln wollen. Ah, das heißt, äh, wir sagen nicht jetzt, wir wollen ausschließlich das Geld für ein neues Motorrettungsboot in der Ortsgruppe XY. Ja. Äh, das Thema ist ja, dass die Spenden gebraucht werden, um die Gesamtaufgabe der DLRG abzusichern. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt, äh, die Schwierigkeit besteht darin, auf der einen Seite, durch die unterschiedlichen Themen, die wir, wie gesagt, zu Hauf in der DLRG finden, äh, den Förderern, die ja nicht Teil unmittelbarer Teil unserer Gliederung sind, schon gar nicht des aktiven Teils, die in Ausbildung oder Einsatz unterwegs sind, sondern die von außen drauf gucken, denen klarzumachen, wie sieht eigentlich im Detail die Aufgabe mhm. der DLRG aus und wo stellt sich konkret ein Unterstützungsbedarf, beispielhaft. Ja, ja. Und dass wir sagen, das, was wir hier beispielhaft zeigen, ist nur ein Beispiel unter vielen Finanzbedarfen, die wir zu jeder Zeit bundesweit in der DLG haben. Und deswegen brauchen wir die Unterstützung. Also diese Kombination der Verdeutlichung unserer Herausforderungen am einzelnen Beispiel auf der einen Seite und der Bedarf eben, die Gesamtstruktur ständig unterstützt zu bekommen, nachhaltig unterstützt zu bekommen. Das ist auch die Herausforderung in der Kommunikation, die wir versuchen, in der Information für die Spender jedes Mal überzubringen.
0: Das hattest du gerade angesprochen, die, ich nenne sie mal, diese Geschichten der der örtlichen Gliederung, also der Dialogie vor Ort. Letztlich kommt dann ja auch die Gretchenfrage, ja, was hat denn die Gliederung von diesen Spendeneingängen? Kommt es denn wirklich dort auch an? Denn häufig wird gesagt, das versickert irgendwie im Bundesverband.
1: Ja, versickern tut dem Bundesverband natürlich schon mal gar nichts, weil äh, unsere Finanzen sind ja transparent. Erstens werden sie durch die Gremien, die ja auch demokratisch legitimiert sind, beschlossen. Und zum Zweiten, darüber geben wir ja auch über heute digitale Medien umfassend Auskunft. Die DLRG ist ja auch Mitglied im Deutschen Spendenrat. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. ich Spendenrat verpflichtet, <lacht> Regeln einzuhalten und dazu gehört eben auch die Veröffentlichung. Also da versickert nichts. Die Gliederung, die uns Beispiele liefert, hat natürlich dann im Umkehrschluss auch den Vorteil, dass es ja Spender gibt, die sagen, äh, in diesem Fall berührt mich dieses einzelne Beispiel, was hier in der Information vorgestellt worden ist, auch direkt. Und ich möchte jetzt dass das Wasserrettungsboot der äh, Ortsgruppe XY tatsächlich von meiner Spende auch angeschafft mhm. werden kann. Und ich schreibe jetzt mal auf den Überweisungsträger: Diese Spende ist eben für das Motorrettungsboot XY. Dann, äh, obwohl wir ja. Das ist ja die sogenannte zweckgebundene Spende. Das ist dann eine zweckgebundene Spende und obwohl, du hattest eben 1,2 Millionen Förderer genannt, äh, wir also ganz viele Spenden zum Glück bekommen, äh, muss man sich das so vorstellen, dass wir natürlich großtechnisch draufschauen und diese Informationen auf den Überweisungen analysieren. Ja. Und dann sehen wir am Ende des Tages für dieses Motorrettungsboot haben so und so viele Spender eben eine Zweckbindung hinterlegt und dieses dann auf diese Weise herausgefilterte Spendenpotenzial wird dann eins zu eins an die Gliederung auch durchgeleitet. Mhm. Und die anderen Spenden, die eben dieser Zweckbindung nicht unterlegen, fließen in die entsprechend festgelegte Verteilungssystematik äh, in die DLRG äh, bundesweit.
0: Ich nenne da mal so ein paar Stichworte, Lottger, Strukturfonds, Bundesakademie, Bekleidungszuschüsse und auch so bundesweite Projekte wie aktuell Unterwasserdrohnen, Digitalfunk und, und, und. Wie wird da das Fundraising, also die ein, eingenommenen Spendern,
1: wie werden die damit integriert? Zum einen nehmen wir natürlich auch, weil du eben über Themen gesprochen hast, diese besonders großen äh, Aufgaben der DLRG immer mal wieder mit in die Informationen hinein, äh, berichten darüber und äh, zeigen eben den Spendern auch auf, dass dies spezielle Themen sind, die uns berühren und äh, in die auch Mittel aus den generierten Spenden fließen. Wir haben dann im Rahmen der Haushaltsplanung natürlich äh, von den unterschiedlichen Ressorts die äh, in der DLRG eben die Arbeit organisieren, mhm. Projektvorschläge, nehme ich mal äh, das Stichwort Digitalfunk, digitaler Betriebsfunk. Das ist natürlich verantwortet durch unser Ressort Einsatz. Und die haben gesagt, äh, für die Umstellung unserer Funktechnik haben wir folgende Aufgaben zu lösen. Wir müssen nicht nur die Geräte, die jede Gliederung vor Ort einsetzt, neu beschaffen, sondern wir müssen die Infrastruktur aufbauen, weil man darf nicht einfach so funken, sondern da gibt es ganz bestimmte gesetzliche <lacht> Regeln und die verlangen, dass beispielsweise diese Funksysteme angemeldet sind, dass man genau weiß, wo der Standort jedes Funkgerätes ist, was es äh, für ein Funkgerät darstellt und äh, da Dazu braucht es eine heute digitale Erfassung des Systems und äh, auch das, äh, diese Rahmenbedingungen herzustellen, ist natürlich ein Aufwand, Aha. der mit der Umstellung verbunden ist. Das heißt, am Ende haben wir zentrale Teile des Projektes, also beispielsweise dieser Verwaltungsaufwand äh, zur Erfassung und zum Management der Funkgeräte. Das ist etwas, was Bundesverband und Landesverbände und, äh, übernehmen. Und dort dann aus dem Spendentopf für diese Aufgaben einen entsprechenden Anteil bekommen. Die Gliederungen wiederum müssen die alten Funkgeräte ersetzen und brauchen neue Funkgeräte. Dafür hält unsere Materialstelle dann ein vorher ausgewähltes Systemangebot zur Verfügung. Und diese Beschaffung wird dann wiederum aus dem großen Spendentopf unterstützt. Das heißt, die Gliederungen müssen nicht das Geld, was eben der Einkauf dieser Funkgeräte äh, bei dem Hersteller kostet, eins zu eins zahlen, sondern wir geben dann Geld in die Beschaffung hinein und dadurch kann eben die Gliederung zu einem günstigeren Satz die Funkgeräteausstattung bekommen.
0: Also das Geld kommt tatsächlich überall an, nämlich dort, wo es gebraucht wird. Genau. Ludger, du hattest eben angesprochen, Transparenz logischerweise und auch den Spendenrat. Erläutere doch mal, was ist das, dieser Spendenrat? Das ist ja irgendwie so ein Zusammenschluss. Was, was verbirgt sich dahinter?
1: Also im Spendenrat haben sich 1993 eine große Gruppe gemeinnütziger Organisationen zusammengefunden, die mit dieser Initiative zwei Dinge schaffen wollten. Und diese Zielsetzung gilt bis heute fort. Zum einen ging es darum zu sagen, wir brauchen auf dem Spendenmarkt für die Spender verlässliche Rahmenbedingungen, dass sie sich orientieren können, welche spendensammelnden Organisationen sind seriös und halten sich an Regeln und äh, von daher besonders unterstützungswürdig. Und deswegen haben diese Organisationen, die den Spendenrat gegründet haben, dann ihre äh, Kenntnisse zusammengefügt und haben gesagt, äh, wir wissen eigentlich, was Medien und Öffentlichkeit erwarten und wir gießen das mal in Rahmenbedingungen und diese Rahmenbedingungen verpflichten wir uns als Beteiligte im Deutschen Spendenrat allesamt einzuhalten. Und anfangs äh, ist das Ganze als über mehrere Jahrzehnte erst mal als Selbstverpflichtung gelaufen. Das heißt, die Organisationen äh, hatten, ohne dass es einer äh, jeweiligen Kontrolle bedurfte, diese Regeln zu erfüllen und abzubilden. Mm -hmm. Und dazu gehört beispielsweise eben die Veröffentlichung eines Jahresabschluss und ähnliche Dinge. Und dann kommt es zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt hatte sich so ein bisschen am äh, schon in Deutschland damals vorhandenen Werbe- und Presserat äh, orientiert. Mhm. Da ging es ja auch, äh, als diese Institutionen geschaffen wurden, darum, äh, das seriöse Verhalten auf dem jeweiligen Markt mit zu überprüfen, beziehungsweise bei Beschwerden, mit diesen Beschwerden umzugehen. Und genau das Gleiche hat der Spendenrat eben für das Thema Spenden vorgesehen und äh, hat deshalb in Ergänzung äh, in seinen Strukturen einen Schiedsausschuss eingerichtet. Und dieser Schiedsausschuss wird bei Beschwerden von Spendern aktiv. Das heißt, äh, die Spender können den Deutschen Spendenrat anschreiben und können sagen, sie haben Zweifel an der Seriosität einer Mitgliedsorganisation des Spendenrates oder sie fühlen sich im Zuge eben einer Spendenwerbung einer der Mitgliedsorganisationen äh, nicht ordentlich behandelt. Dann geht der Schiedsausschuss hin und überprüft diese Beschwerde und kommt zu einem Ergebnis. In diesem Schiedsausschuss bist du ja persönliches Mitglied. Da bin ich schon seit äh, vielen, vielen Jahren persönliches Mitglied und bin auch Vorsitzender dieses Ausschusses.
0: Ja. Vorsitzender, okay. Also das, das ist mir an mir vorbeigegangen, Ludger. Entschuldige bitte. <lacht> die DLRG ist ja auch Gründungsmitglied dieses Spendenrates. Ähm, kannst du dich da irgendwie an
1: die erste Sitzung erinnern? Ja, natürlich. Äh, kann ich noch. Äh, das war eine spannende Situation. Da gab's äh, natürlich neben dieser äh, Frage, die ich eben erläutert habe, also die Seriosität auf dem Spendenmarkt ja. zu optimieren und äh, selber eben zu sagen, äh, wir wollen ja auch, damit wir sauber arbeiten, entsprechende Rahmenbedingungen kennen, äh, die wir für, für vernünftig halten. Äh, gab es zu dieser Zeit und gibt es auch heute noch einen zweiten Akteur auf dem Markt. Das ist das DZI. Dieses Kürzel kennen vielleicht einige. Das DZI gibt das Spendensiegel heraus, genau. Und äh, damals gab es zwei Probleme. Das erste Problem, äh, das entsprechende Institut, dieses DZI, äh, kommt aus, von seinen Anfängen her aus dem Sozialbereich und war mhm. mit seiner Aufgabenstellung auf diesen Sozialbereich fokussiert zur damaligen Zeit. Und der gesamte mittlerweile aufgewachsene Bereich Umwelt- und Naturschutz und äh, alle Akteure außerhalb des Sozialbereiches hatten sozusagen keine Chance, an dieses Siegel ranzukommen. Unbeschadet der Frage, ob sie es wollten oder nicht. Ja. Und äh, deswegen äh, war dann der Eindruck entstanden, hier gibt es eine Schieflage in der öffentlichen Kommunikation, weil diejenigen, die damals wollten und konnten, das Spendensiegel erhielten, äh, wurden entsprechend hochgelobt in den Medien und alle anderen, unbeschadet der Frage, ob es überhaupt möglich war, äh, hatten diese Chance nicht. Und mhm. außerdem äh, gab es dann auch ein paar Friktionen, weil eben äh, dieses DZI sich zwar äh, so generierte, als würden sie den gesamten Spendenmarkt überwachen, aber tatsächlich nur eine kleine Auswahl von Spendenorganisationen mhm. überhaupt prüfen konnten und geprüft haben, äh, weshalb auch die Aussagen, die dort gemacht werden konnten, dann immer nur von begrenzter Natur waren. Ja. Also äh, die Spendenorganisationen haben gesagt, das ist eine unfaire Situation ja. und deswegen wollen wir eben eine Struktur schaffen, die gar nicht im Wettbewerb, aber ergänzend dazu eine Alternative bildet.
0: Wie hat sich denn diese Schieflage, die du gerade erläutertest, bereinigt? Nämlich, dass zum Beispiel der, die, die Organisationen, die sich dem Spendenrat zuordnen, gleichberechtigt behandelt werden wie die, die im, im Spendensiegel vereint sind. Nämlich beispielsweise bei den Spendensammlungen, wenn die ARD oder das ZDF dazu aufruft.
1: Das war zwischenzeitlich auch mal tatsächlich ein Problem, was wir auch als DLG äh, hatten, denn bei das ist vor allen Dingen eine Frage, wenn es um Großschadensereignisse, Katastrophen geht. Ja. Dann sind ja die Medien. Wir haben das vorletzten Sommer erlebt bei äh, der Flugkatastrophe an A und Erft, äh, wo natürlich äh, eine hochintensive äh, Kommunikation seitens aller Medien da war und von daher diese äh, Katastrophen außerordentlich im Fokus der Spender waren. Wer dort von den Medien vorrangig kommuniziert wird als spendensammelnde ja. Organisation, erfährt natürlich umgekehrt den Effekt äh, in Form von Euros, weil ja. die Spender auf diese dort kommunizierten Spenden zu, äh, konnten Zugänge als erstes zugreifen. Die großen Medien ARD und ZDF haben da natürlich aber auch die privaten Sender natürlich haben da eine besondere Rolle und haben eine besondere Reichweite und das äh, bedeutet, wer äh, dort erscheint, hat eine große Chance einen großen ja. Teil des Kuchens abzubekommen. Und äh, jetzt hatten im Laufe der Zeit, weil äh, die Akteure, die bei derartigen großen Schadenslagen, es geht ja nicht nur um nationale Katastrophen, sondern auch um internationale Lagen, am lautesten gerufen haben, die direktesten Verbindungen hatten zu den Medien, die größte Chance reinzukommen. Und mhm. irgendwann haben die Sender aber gesagt, äh, das wollen wir so nicht mehr, sondern wir wollen eigentlich etwas haben, an dem wir uns orientieren konnten. Ja. Und äh, mhm. das war dann das Thema Spendensiegel ist doch äh, was Tolles. Da wird äh, eine Organisation äh, geprüft äh. von außen und da können wir uns dann drauf verlassen. Dann äh, äh, wissen wir, das ist seriös. Und äh, für den Spendenrat gab es dann die Herausforderung, eben den Medien klarzumachen, dass auch die Organisationen im Spendenrat mit der gleichen Verlässlichkeit äh, Seriosität nachweisen können und äh, entsprechend zu behandeln sind. Das hat dann äh, etwas Zeit bedurft, um das auch umzusetzen. Aber tatsächlich es ist es heute auch so. Wir sind allerdings auch im Spendenrat äh, vor einigen Jahren äh, zu einem nächsten Schritt gekommen. Das heißt, die ursprünglich von mir geschilderte Selbstdisziplin und Selbstverpflichtung ist jetzt ergänzt durch ein Kontrollsystem. Es gibt also auch innerhalb des Spendenrates zwischenzeitlich externe Kontrollen der Einhaltung dieser Regeln, anders als beim DZI, was das sozusagen als von außen beauftragte, durch die jeweilige Organisation beauftragte Instanz tut. Das heißt, es, das DZI ist eigentlich ein Dienstleister. Es, äh, es bekommt den Antrag einer Organisation, die geprüft werden müsste und dann gegen Gebühr prüft, die, prüft das DZI diese Organisation. Im Spendenrat ist es so, dass alle Mitglieder des Spendenrates automatisch in dieses Kontrollsystem, diese Zertifikatskontrolle, hineinkommen, alle drei Jahre, so ist das festgelegt. Und dann äh, prüft eben ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer diese Organisation und prüft, ob sie tatsächlich die Regeln des Spendenrates sauber eingehalten hat. Und wenn äh, dies bestätigt wird, dann gibt es eben die Möglichkeit, dieses Logo des Zertifikats des Spendenrates dann auch in der Werbung zu verwenden. Die ideologie hat das ja schon zweimal in Folge bekommen und äh, war jetzt für den 21er-Abschluss auch wieder in der Prüfung. Das heißt, äh, dann äh, geht es jetzt um... Das dritte Mal, ja.
0: <lacht> Und genau das war er schon wieder. Unser DLRG-Podcast im Gespräch. Heute mit Ludger schulte hülzmann dem ehemaligen Generalsekretär der DLRG. In seine Verantwortung gehörte auch die Spenderbetreuung, das Fundraising der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Seit über 25 Jahren macht die DLRG genau das und zwar auch, sehr erfolgreich. Dank dir, Ludger. Ich bedanke mich aber auch für das nette und informative Gespräch und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Tschüss, Ludger. Tschüss, Achim. Und euch allen wünsche ich noch einen schönen Tag und natürlich auch ein schönes Wochenende. Nächsten Sonnabend bei mir im Gespräch eine junge Rettungsschwimmerin, die in diesem Jahr an einer besonderen Lebensrettung beteiligt war und begeistert vom Zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste ist dass sie sich nämlich selbst für 2023 schon jetzt wieder angemeldet hat. Nadine Schreiber aus Hamburg. Nächste Woche plaudert sie hier aus dem Nähkästchen. Und bis dahin denkt ihr bitte alle daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und so weiter. Und natürlich auch eure Kommentare bitte nicht vergessen. Und wenn ihr Anregungen oder auch mal eine Sprachnachricht habt, dann einfach schicken an podcast.delegi.de. Wir haben ja auch ein großes Archiv, aller Podcasts, ja, von der Nummer 1 an, das findet ihr unter dllg.de slash podcast. Also viel Spaß beim Stöbern. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. und hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.